0: Connaissez-vous l'histoire de Charlotte May Pierstorff Nous voici dans le nord-ouest des États-Unis, en plein cœur de l'Idaho. Au sommet, lacs, canyon et vastes pâturages et de la neige, février ou bige, ça c'est pour le décor. Nous sommes à Grangeville, une petite ville rurale peuplée de quelques 1500 habitants, juste à côté de la forêt de Clearwater, ce gigantesque parc national de plus d'un million d'hectares qui vient d'ouvrir quelques années plus tôt. Ah oui, car nous sommes en 1914, période où les Américains, qui ne sont pas encore entrés en guerre, découvrent ce doux parfum de modernisation. Ça fait déjà un moment que les moyens de transport et de communication se sont développés de façon grandissante. Et où la poste est devenue au fil des années LE lieu de prédilection pour les correspondances en tout genre. Je vous aime, je suis dévastée de vous savoir aussi loin. À son amour. Je suis au regret Chère de vous annoncer que notre collaboration s'arrête. Malgré du multiple relance, nous sommes dans l'obligation de me Et depuis quelques mois, les Américains goûtent au plaisir de pouvoir envoyer des colis postaux. Le succès est au rendez-vous. Échange de marchandises, achat de médicaments, de nourriture, de vêtements, on commence même à recevoir des catalogues pour pouvoir commander à distance. Bref, c'est un si grand succès que le service de poste augmente même le poids maximum de colis. De 1,8 kg, on passe à 22 kg. Et le taux est si avantageux que l'on se met à envoyer ou commander tout et n'importe quoi. Du beurre, du tabac, des œufs, des petits poussins, parfois même des cercueils ou des chiens. Certains disent que des étudiants d'une université ont préféré envoyer leur linge sale à leurs parents, car c'était moins cher que d'aller à la laverie du coin. Alors, à Grangeville, au cœur de l'Idaho, où le chemin de fer a largement pris ses marques, eh bien, on en profite aussi. La famille Pierstorf habite à Grangeville depuis des décennies. Et elle jouit comme tous les autres Américains de cette révolution des usages. John Elmer Pierstorf, le père est le seul à gagner un salaire. Il doit donc subvenir aux besoins de sa femme et de ses cinq enfants. Cinq enfants, dont une petite Charlotte May, que tout le monde appelle juste May, âgée de 4 ans. May est toute blonde, les yeux très clairs, le visage d'une petite poupée, coiffée d'un carré tombant jusqu'aux épaules et d'un petit nœud coquet. Elle a déjà un esprit espiègle et un sacré caractère avec lequel ses parents doivent composer. May, depuis quelques temps, ne cesse de tanner ses parents pour aller voir sa grand-mère à 120 km de chez eux, dans la ville de Lewiston. Elle les supplie du matin au soir. Tous les jours. Et la réponse est toujours catégorique. C'est non. Elle implore sa mère. Non, mais... Tant auprès de son père. Pas d'argent, ma chérie. Un billet de train, ça coûte 1,55$. Mais c'est ce que je gagne en une journée. Mais promis, tu iras l'année prochaine, d'accord Sauf que pour May, il n'en est pas question. Le lendemain, elle et sa mère partent faire des courses. May se rend dans un magasin, le pas décidé, et demande au chef de rayon « Monsieur, j'ai besoin d'un travail pour m'acheter un billet de train. » On se marre, et May et sa mère rentrent chez elle. Le lendemain matin, la petite fille est réveillée par sa mère à l'aube. Il fait froid dehors. Mange ton petit déjeuner et ne pose pas de questions, lui intime gentiment son père. On toque à la porte. Ah, tiens, c'est cousin Léonard Il travaille à la poste. Viens donc, mais, et ne pose pas de questions. On va au bureau de poste. À leur arrivée, le père de Mai demande au guichier. Dis-moi au juste, qu'est-ce qu'on peut envoyer exactement comme colis Car on aimerait envoyer Mai. « Le guichetier fronce les sourcils, hésite, regarde dans ses notes. » Et non, effectivement, il n'y a rien qui ne l'interdit. Il est tout à fait possible d'envoyer par courrier des enfants. Alors on fait peser May avec sa valise. 48 pounds, soit 21,9 kg, 1 gramme de moins que le poids maximal. On lui colle des timbres sur le manteau avec la mention « To mail May from Grandville to Lewiston » 53 cents. À l'adresse suivante, Mrs. Vinegar House, 1156 12th Avenue, Lewiston, Idaho. Et on installe mais dans le compartiment réservé aux lettres et aux colis, à côté du facteur. Si ses parents ont l'idée d'envoyer May, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais aussi, sans doute, parce qu'ils ont confiance. Confiance auprès des facteurs qui, pour beaucoup d'Américains, font partie de la famille. Alors quand des parents confient leurs enfants, les facteurs s'attachent à en prendre grand soin. Plusieurs heures plus tard, après s'être arrêtée dans quelques villes, May arrive à destination dans les montagnes de l'Idaho, dans la ville de Lewiston, chez sa mamie. Quand le facteur sonne à sa porte, elle n'en croit pas ses yeux. Sa petite fille, debout, devant elle. C'est un choc. D'autant que ses parents ne lui avaient pas annoncé sa venue, n'ayant pas pu dépenser davantage pour lui envoyer un télégramme. May n'est pas la première à avoir voyagé de cette façon. Plusieurs histoires de ce genre ont fait la une des journaux à cette époque. Une famille a envoyé son fils de 8 mois et 4,5 kilos. 15 centimes. Une autre a envoyé sa fille de 18 kilos. 45 centimes. Le directeur de la poste avait même reçu cette lettre d'un père pour avoir quelques précisions. Monsieur, puis-je vous demander quelles spécifications utiliser pour l'emballage, afin que le bébé soit conforme à la réglementation et soit autorisé à être expédié par colis postal Une grand-mère avait témoigné d'un voyage qui s'était bien déroulé. Le garçon portait une étiquette autour du cou, indiquant qu'il lui avait coûté 18 cents pour l'envoyer par la poste. Il a été transporté 25 miles par route rurale avant d'atteindre le chemin de fer. Il est monté avec les commis au courrier, a partagé son déjeuner avec eux, et est arrivé ici en bon état. Oui, c'était déjà arrivé, à plusieurs reprises. Mais pour une raison inconnue, c'est le voyage de mai qui a eu le plus large retentissement. Au moins trois autres voyages d'enfants par la poste ont été réalisés dans l'année qui a suivi. Certains à plus de 1000 km. La dernière histoire connue date de la fin de l'année 1915, mais selon les spécialistes, les envois d'enfants ont continué pendant plusieurs années. Il faut attendre le 14 juin 1920 pour que le premier adjoint au directeur général des postes statue qu'il est désormais inacceptable et interdit de transporter des humains, car les bébés et les enfants ne relèvent pas de la classification des animaux vivants inoffensifs. Depuis, les bébés et les enfants doivent prendre le train, le bus et l'avion, comme tout le monde, et non au sein de cargaisons, de lettres, d'insectes ou d'animaux. L'histoire de Charlotte May a été rapidement rangée au rayon des légendes urbaines. Ce qui ne l'a pas empêchée de vivre sa vie. Elle s'est mariée, deux fois, a eu plusieurs enfants et est décédée à l'âge de 78 ans, en Californie, en 1987. Elle s'est fait inhumer à Lewiston, là où habitait sa grand-mère, comme elle le désirait. C'est l'auteur américain pour la jeunesse, Michael O'Tunnell, qui, dans son livre « Mailing May », a choisi de déterrer son récit. Il a beaucoup enquêté auprès d'employés du musée de la Poste, mais aussi auprès d'habitants et de fonctionnaires travaillant au musée historique de Grangeville, et a même refait le voyage en train de Grangeville jusqu'à Lewiston. À son grand regret, il n'a jamais pu rencontrer May. D'elle, il ne reste d'ailleurs pas beaucoup de traces. Quelques photos aujourd'hui exposées au Musée national de la Poste à Washington. Héroïne de cette histoire, Charlotte May Pierstorf. Merci à Julien Loosli, généalogiste professionnel à Nantes, d'avoir répondu à mes questions. Autrice et narratrice, Juliette libertowski Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Recherchiste, Cyrina Zouaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.